0: Postscriptum, Post le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
1: Bonjour cher Abdelkader, j'ai écouté ton histoire, une histoire vraiment qui m'a aussi touchée. Et j'ai aussi vu qu'on avait des choses en commun. Bien que nous n'avions pas quitté nos différents pays à la même année, même si tu as quitté ton pays pour prendre la Méditerranée il y a de cela plus de 10 ans, j'ai ressenti un truc et nous avions quelque chose en commun qui, de qui est cette traversée qui n'est facile pour personne. Comme tu l'as dit, je suis touché aussi par
2: ton histoire. Il y a une histoire pour les migrants. Il y a un oiseau qui choisit vivre à la plage sur un rocher. Et le rocher là, chaque fois il y a les vagues. Comme ça la vague elle passe, après quand il n'y a pas la vague, il pose ses pieds sur le rocher. Après il y a une deuxième vague, pareil, il monte, Laisse la voix passer, après elle descend. Sa vie, il est comme ça. Ça, c'est ma mère qui m'a dit. Ma mère, elle n'a jamais fait l'école. Ma mère, elle ne même pas écrire son nom. Elle qui m'a raconté cette histoire. Ben, le oiseau, elle n'est pas comme moi. Moi, j'ai traversé la Méditerranée, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mes frères, j'ai quitté tous. Moi, je n'ai pas la patience pour rester à mon pays. Moi, j'ai parti de mon pays, mais je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je veux?
1: <rires> Aujourd'hui, le temps est très bizarre parce qu'il fait très froid et c'est fatiguant en fait pour sortir tout et tout. Mais bon, ça va, on est obligé de sortir donc on fait avec.
2: Lettre sonneur numéro 41
0: Cher
2: pays d'accueil.
0: Cher pays d'accueil. Abdelkader a quitté l'Algérie il y a 14 ans. Fanta, la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans tous les deux ont trouvé refuge en France. Dans l'épisode précédent, ils nous ont raconté leur traversée de la Méditerranée et les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays d'origine. Dans ce deuxième volet de Cher Pays, Abdelkader et Fanta nous confient leur quotidien en France, entre les difficultés, la misère et la joie d'être là. Abdel, il aime chanter et rire aussi. Il a participé à plusieurs spectacles du laboratoire des acteurs nouveaux une structure à Aubervilliers qui propose la pratique du théâtre à des amateurs. Fanta, c'est à la maison des femmes de Saint-Denis qu'on l'a rencontrée, un lieu qui accueille des femmes victimes de violences ou vulnérables, souvent en exil. Avec son regard si mature et son petit garçon de deux ans et demi, on lui donne souvent beaucoup plus que ses vingt ans. Pourtant, avec ses cheveux courts, teints en blond platine, et ses sonneries musicales de téléphone, c'est bien une jeune femme qui est devant nous. Elle est arrivée sur l'île de Lampedusa en juillet 2020, alors que l'Europe sortait de son premier confinement.
1: Lampedusa, c'est une petite île de l'Italie. C'était un grand centre où il y avait beaucoup de, de personnes arrivées de la Libye, on nous avait placés. Donc peut-être le troisième jour, ils nous ont dit qu'on devait partir à Pescara. C'était un centre d'hébergement de l'État italien. Arrivée en Italie, je découvre maintenant le coronavirus. Je découvre que c'est une maladie vraiment dangereuse et qu'on nous informe qu'on devait être confiné ou je ne sais pas quoi là, pendant deux semaines. Mais on se dit, mais on quitte là-bas, on a fui quelque chose d'enfermement on en revient Ici, c'est pareil. C'est stressant, en fait. On, on devait aller à la préfecture pour faire une demande d'asile. Voilà, mais bon, on a fait le, les 14 jours. On était confinés. Et après les 14 jours, la directrice du camp, là, elle a fait déplacer des, certaines personnes, au moins 10 personnes qu'ils ont mis en haut et ont dit qu'ils ont le corona. Donc, j'ai dit, mais ceux-là, ils nous ont dit qu'on va faire deux semaines ici seulement. Maintenant, là, ils viennent dire qu'il y a des gens qui ont le corona et que tant que le corona n'est pas fini, ils ne vont pas nous laisser partir. Et donc, on a décidé que, mais ceux-là, ils ne nous disent pas la vérité. Il y a un guise sous roche. Et donc, on a fait appel aux autres, on sortait par le balcon et on se parle maintenant par le balcon. Parce qu'il y avait des policiers pour nous gâter tout et tout. Et on s'est dit que mais là, on arrivait en Europe, pourquoi c'est toujours pareil, on se sent toujours comme en Libye? Donc, tout le monde a commencé à se revolter. On a décidé qu'on ne pouvait pas rester enfermé. Et ils avaient dit que, par famille, chaque jour, on devait nous payer à 2 euros. Combien un truc comme ça chaque gens chaque membre de la famille donc par semaine, chaque semaine on devait nous donner de l'argent mais ils nous ont pas donné de l'argent jusqu'à on a fait trois semaines comme ça ils nous avaient rien donné on a réclamé et on a fait au moins trois jours en train de réclamer l'argent là vraiment on a fait du bruit donc pendant ces trucs ces jours on discutait avec eux on criait ils nous ont remis l'argent par famille ils nous ont donné 105 euros c'est ça qui nous a permis de nous enfuir. Et le jour on a décidé de partir, on a fait une première tentative, ça n'a pas réussi parce qu'il y avait des policiers. Ce jour on a veillé, on n'a pas pu partir. Et la deuxième fois, et il y a un jeune, on lui a dit, nous on lui avait dit qu'on allait partir. Donc il surveillait, il surveillait. Il a dit c'est bon, il nous a fait signe, il a envoyé un taxi qui nous a récupéré. Et donc on est venu le taxi, -mètre. il a commencé à dire vous avez l'argent, l'argent est où On a montré l'argent, vous avez des masques On a montré le masque et c'est comme ça. On a pris la route directement, on s'est enfui. Et maintenant, nous sommes partis à Milan. On est monté encore dans un autre train pour traverser maintenant pour arriver à Nice, en France.
2: Cher pays d'accueil, chère France, si je ne t'aimais pas, je ne resterais pas. Je suis là, ça fait 14 ans. C'est pas facile. On est là sans papier. Mais j'aimerais bien avoir du travail. J'ai traversé la Méditerranée et j'ai arrivé en Espagne en novembre 2006, vers la province s'appelle Almeria. Et là, je commençais à de du travail partout dans les restaurants, les cafés, partout. J'ai commencé à faire euh, marcher avec quelqu'un on vend des de légumes, des fruits et tout. Et là, j'ai commencé à travailler toute seule avec une petite table. J'ai passé comme ça six mois. Après, j'ai pensé pour euh, changer. Pas pour voir l'espace, comment aider. Moi, je n'ai pas venu pour rester dans un coin. Et là, j'ai allé à... Aller cante en espagnol. Allez, ça veut dire aller chante. Et là, j'ai commencé à travailler à le port, qui nettoie le bateau, parce que moi, je n'ai pas le droit de travailler, même je suis à Marapicha, mais je peux pas, je n'ai pas le, le titre de séjour. Et en Espagne, j'ai resté trois ans, j'ai travaillé par la gauche-droite, gauche-droite, euh, sans, comment on dit... Ce n'est pas déclaré en noir. Et à la fin, j'ai pensé pour aller en France. En Espagne, je me trouvais comme un, je sais pas quoi, comme un, comme un animal. On travaille, on dort. Tu vu comment on mange, je ne connais personne. Je n'ai pas pris l'habitude pour rester là-bas. Dans ma tête, j'ai pensé pour aller en France. Parce que déjà, la première chose, la langue. Je parle un peu français. Deuxième, moi j'ai plein de la famille ici. Moi je connais des voisins de l'Algérie qui vivent ici en France. Parce que même la France, elle la surazé pour rester. en Algérie, 132 ans. <rire> T'as capté ou pas En novembre 2009, j'ai parti à Toulouse. J'ai pris le train de on s'appelle Almeria jusqu'à Saint-Sébastien et Saint-Sébastien j'ai payé 200 euros pour traverser la, la, la frontière parce que moi j'ai pas de passeport j'ai rien du tout et c'est pas difficile pour passer le, le transport le, la frontière là. et là on a traversé ça va jusqu'à Toulouse c'était à y a 11 ans on dirait c'est hier c'est de se Ouais, normal, c'est de se veneur, ouais. que je vais jamais oublier, hein. je vais jamais oublier.
1: Mmh. Quand nous sommes arrivés à Nice, on ne savait pas vraiment où on allait partir. On savait qu'on était en France, mais on ne savait pas où on allait partir. Donc, on était avec d'autres passagers avec lesquels on est sorti de l'Italie. Il y a une personne qui attendait que ses parents lui envoient de l'argent pour pouvoir continuer. Donc, lui, il nous a dit, lui part à Aubervilliers. Voilà, nous, on dit qu'on ne connaît même pas Aubervilliers, c'est où Il a dit d'accord il peut nous aider le peu qu'on ait on va partir ensemble. Arrivé là-bas, il va essayer de parler à sa grande sœur si elle peut nous garder nous tous là-bas. Donc c'est comme ça quand il a reçu l'argent, on est parti prendre le train et on est resté là chez sa grande sœur. Elle a dit avec euh, si c'était elle seulement, il y avait pas de problème mais elle elle était avec son mari et que il n'allait pas apprécier. Donc la nuit on a dormi là-bas. Le matin, elle m'a expliqué la situation et puis elle m'a donné le numéro du 115. C'est là, elle m'a dit, ah, moi, je ne peux pas vous héberger, mais appelle ce numéro-là. Eux, ils prennent les gens en charge, ceux qui n'ont pas de moyens, tout et tout, donc tu les appelles. Je les ai appelés depuis euh, septembre, c'est jusqu'à le 5, le 5 octobre qu'ils nous ont hébergés. Donc, on était resté dehors comme ça jusqu'au 5 et on a fait un mois dehors. On est sorti, on, on restait dans la rue. En, au Aubervilliers, parfois on montait seulement dans les, les trams pour, pour partir seulement comme ça. On a connu la porte de la chapelle. Parfois on a à Bobigny Donc on est resté comme ça. J'appelais le 115 juste à ceux qui m'ont répondu. C'était très difficile. Dans la journée, on, on restait là parfois à la mairie d'Aubervilliers. Avec l'enfant, il y a des gens qui viennent qui nous donnent de quoi à manger, des pièces. Donc, on restait comme ça. Ce que les gens nous donnaient, c'est ce qu'on utilisait. Et euh, quand j'appelais le 5 ans, ils m'ont donné des adresses où il y a des accueils de jour. Parce que le, on, dans les accueils de jour, on avait droit à des repas, voilà, à se laver aussi. Et ils nous donnaient même des vêtements. Et vraiment... Ils nous ont beaucoup aidés. Si tu te retrouves à la rue dehors chez nous, personne ne va t'accueillir pour te donner quoi que ce soit. Déjà de voir qu'il y a des associations qui prennent les gens en charge, qui nous aident à nous laver, à se nourrir, à voir un peu de trucs vraiment, c'était bien. Et ça, ça rassurait un peu, même si bon, c'est pas ce à quoi on s'attendait. On dormait en bas des bâtiments. Voilà, en journée, on ne peut pas parce qu'on va gêner le passage, donc on est obligé de quitter là, mais tard dans la nuit, maintenant, on vient, on se met là et on se couche. C'est comme ça ça se passait. Il y a plein de personnes dans la rue, il y avait d'autres gens. Dans ma vie, en tout cas, je ne pensais pas me retrouver à, à ce niveau un jour. Donc, c'était vraiment... J'ai commencé même à regretter parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Le fait qu'il y avait le petit, c'était vraiment dû, Parce que lui, il n'a il a rien demandé de tout ça. Il n'a pas demandé menace ce qu'on l'emmène, ni rien. C'est un enfant, il ne méritait pas de vivre tout ça avec nous comme ça, dehors. Donc parfois quand je le regardais, je, je me sentais très mal et je m'en voulais de le mettre dans cette situation. Voilà, il devait avoir ses deux ans le 4 octobre. Donc nous sommes arrivés en septembre. On reste Je t'aime aussi, bébé. Merci beaucoup que moi aussi je t'aime. Oui, quand il, il sait qu'il fait une bêtise et que je le regarde. Il me dit, maman, je t'aime. Tout ça pour. Pour me, pour en fait, à la base, mon fils, c'est quelqu'un de jovial. Voilà, c'est quelqu'un, il parle beaucoup, il bouge beaucoup. Donc, même si ça n'allait pas, parfois, lui, il pose des questions. Hein. Parfois, quand il me voit, je ne parle pas, je suis triste, je suis assise. Il me parle, je ne réponds pas, il me dit « Maman, Moubé, chez nous, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a ?» Donc, euh, parfois, quand il me dit « Maman, Moubé », je le regarde et je me dis « Bon, je ne sais pas pourquoi je me mets dans cet état. » Malgré moi, je me plains lui, je vois qu'il s'amuse, donc vraiment, c'est lui qui nous donnait le courage. Il était toujours fort, donc on essayait de marcher avec lui. Là où il y a les oiseaux, il partait s'asseoir et jouer avec les oiseaux, courir après eux. Donc c'était vraiment des moments de détente quand on faisait tout ça. Pour ne pas rester sur place, on prenait des transports pour aller seulement, sans savoir où on partait. Ou soit on se dit, on descend à cet arrêt-là, on marche, histoire de regarder le coin, comment c'est. On montait dans les transports comme ça, sans savoir, jusqu'à ce qu'un jour, on, on s'est fait contrôler. Le monsieur, il nous a regardés, il ne savait même pas quoi dire, parce que non, on lui a dit, on ne sait même pas où on s'en va, on est monté seulement comme ça. Jusqu'à, bon, il n'a pas parlé, il nous a laissé, on est sortis. C'est en ce moment qu'on a su qu'il ne fallait pas monter <rire> dans les transports si tu n'avais pas de, de titre de transport.
2: Et là, j'ai parti à Toulon, j'ai resté à Toulon, quatre mois, un jour, il m'a contrôlé la police dans un café. Ouais, la police aux frontières qui est devenue en plus civile. Tu ne peux même pas savoir que c'est quoi. La police frontière pour les gens sans papiers. Et moi j'étais là, là. Le jour-là j'étais sans, sans chance. Comment on dit Sans chance. Et la police était civile. Elle m'a demandé les papiers. Et là il m'a pris dans son détention à, à Marseille. 18 jours. Yes Sarkozy, la liberté. Yes Sarkozy, Rana la liberté. Et on chante en son détention, on fait la musique et on, on chante pour Sarkozy. On dit « Sarkozy, pourquoi on est là On n'a rien fait. Pourquoi cette prison Les prisons pour des gens qui n'ont rien fait. On n'a pas de papier, mais on est des êtres humains. » Comment on fait le bruit Juste avec les tables, les chaises, ça dépend, les murs. Voilà. C'était en 2010, début d'année 2010, j'ai fait 18 jours. Et après, il m'a lâché. Quand il m'a rattrapé la police aux frontières... J'ai donné le faux nom et le faux pays. Parce que si tu donnes le vrai pays et le vrai nom, l'expulsion, 100%. Ça, c'est sûr. Tu vas être expulsé sûr et certain. C'est pour ça que j'ai donné le faux nom. Je peux aller à mon pays. Le problème, c'est que je ne peux pas retourner ici en France, tant que je n'ai pas de titre de séjour. Moi, j'ai parti de, de mon pays, mais je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que je veux à, à voyager comme tout le monde, je n'ai pas réussi à travailler comme je veux. Il y a plusieurs trucs, ce n'est pas facile. Hein. Quelqu'un sans papier en France. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas le droit. Moi, je n'ai jamais touché ni un droit d'État français ou un État européen. Ce n'est pas que la France. Je te parle pour toute l'Europe. Moi, je n'ai jamais réussi un euro aide, par exemple. Je n'ai jamais fait de demande d'asile. Moi, je n'ai pas de problème avec mon pays. Il n'y a pas de guerre là-bas aussi. À Paris, je suis venu en 2015. À Paris, il y a plein de gens sans papier. C'est ça qui m'a poussé pour rester ici à Paris. Quand il contrôle quelqu'un, il contrôle juste s'il y a quelque chose sur lui de grave. Ils ne demandent pas des papiers, ils ne demandent pas du truc. Mais ailleurs de Paris, direct il commence avec les papiers. Ils demandent pas est-ce que tu as quelque chose de grave sur toi ou pas. Le jour que je suis venu, comme je te dis, je te dis à la Gare du Nord, il y a des casiers. Voilà, il y a des casiers, tu payes 4 euros, je ne sais pas, 2015, je ne sais pas. J'ai laissé là-bas mes affaires et je suis sorti le premier jour, je tourne, je ne connais personne à Paris. Je tourne comme ça, je un un hôtel 35 euros par la nuit, et j'ai resté une semaine. Après la semaine, j'ai cherchais une un maison, vide. Alors là, j'étais à Port de Lida, j'ai marché comme ça, je vais à un, à un pavillon. Je vu, le vu, il y a l'herbe à côté de la porte. Euh, j'ai mis un peu de carton entre le cadre et la porte de la rentrée. Et j'ai laissé deux, trois jours. Après, quand j'ai passé, j'ai trouvé le quartier encore entre la porte et le, le cadre. Et là, comme on dit, j'essaie il a personne dans la maison. Et là, j'ai ouvert la porte et j'ai resté là-bas plus que trois ans. À la fin, il est venu un monsieur. Il me dit, monsieur, la maison, on veut vendre. La mairie veut vendre la maison. Elle a rentré là et commençait à rentrer les gens qui visitent la maison pour acheter. Et moi j'ai rigolé avec, je lui ai dit Ah écoute, il y a un truc, il qui... n'y a personne qui le voit Mais moi je suis là, je dois ici, je veux te dire Elle m'a dit quoi, une dame, elle m'a dit quoi Je lui ai dit, il y a des fantômes Comme ça, elle achète pas il me laisse <rire> t as, t as capté ou pas Je te jure, pour, euh, juste pour me laisser rester dans la maison Là, je lui ai dit, il y a des fantômes Parce que je sais, tout le monde a peur de les fantômes
1: C'est comme, comme ça qu'on compte. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. 2, 4. Non, 1, 2, 3, 4. Début octobre, le 115 nous a contactés et ils nous ont fait savoir qu'ils avaient une place pour nous dans un hôtel à Saint-Denis à côté de la basilique. On a gagné. Vraiment, cette nouvelle-là, ça nous a vraiment, vraiment mmh. fait plaisir. Okay, Et bien on bien. est arrivé, on était au chaud. Euh, la veille, c'était l'anniversaire de mon fils. Et aujourd'hui, on a eu un toit pour dormir. J'ai dit, Dieu ne fait rien pour rien. Et j'ai dit, vraiment, ça, c'est la chance de mon fils qui nous couvre comme ça. Et donc, oh. tellement qu'on était fatigués. Et pouvoir dormir sur un lit avec vraiment une couverture bien chaude, on a profité. <rire> C'était une chambre, juste une chambre avec euh, une douche à l'intérieur. Maintenant, dans le règlement de l'hôtel, on n'avait pas le droit d'avoir micro-ondes dans la chambre, on n'avait pas le droit de préparer dans la chambre. Donc, il y avait une cuisine commune, on était obligé de, de descendre pour cuisiner. Après, j'ai reçu des chèques de service, voilà, du 115, parce que le 115 emmenait des SAMU social pour me voir et ce sont eux qui m'ont remis des chèques. Donc, nous avions de quoi faire les courses. Tout est devenu un peu normal, voilà, jusqu'à ce qu'on a pu croiser les travailleurs sociaux qui étaient dans l'hôtel. Et elles nous ont dit qu'on devait retourner un peu sur notre situation, leur raconter un peu. Et c'est ce qu'on a fait, on leur a expliqué ce qui s'est passé. Donc, c'est là l'assistante, elle m'a dit, non, vous pouviez faire une demande d'asile. Sinon, je ne savais pas ce que c'était. Elle dit que c'est une demande que vous déposez à la préfecture pour que, par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à votre histoire, ils pourront trouver une protection pour vous. Le 5 novembre, j'ai fait ma demande d'asile. Vraiment, au début, c'était chaud. <rire> parce qu'on nous avait mis sur la procédure Dublin. On ne savait pas que si on demandait, il y avait une histoire de Dublin où on ne connaissait vraiment pas ce que c'était.
0: C'est une procédure européenne qui prévoit que c'est le premier pays qui accueille la personne migrante qui doit instruire son dossier d'accueil, en fait.
1: Oui, oui. Quand on a déposé le dossier à la préfecture, c'est en ce moment qu'ils nous ont dit qu'on était sur Dublin. On nous avait dit après l'enregistrement au guichet qu'on... Ils allaient voir d'abord si on n'avait pas fait de demande d'asile ailleurs. Vu que nous avions demandé, on avait, on avait dit non. Mais après vérification, on nous dit non ils ont retrouvé les empreintes de mon compagnon en Italie. Et donc, ça, cela signifie que toute la famille devra être dublinée, vu que les empreintes de monsieur ont été retrouvées en Italie. Donc, c'est possible que la France ne puisse pas s'occuper de notre demande d'asile et qu'on devrait retourner vers l'Italie. Donc, on était en attente. Je n'avais pas eu bon goût de l'Italie. Ici, déjà, je parle français. Ici, déjà, j'ai commencé à aller dans les associations. Je vois un peu ce que je peux faire. Donc, je me dis vraiment, vraiment, avec l'accueil qu'on a eu là-bas, en Italie, ça ne serait pas la même chose. Donc, je ne voulais pas retourner pour cette raison. Donc, ils nous ont remis un deuxième rendez-vous en janvier. Donc, pendant tout ce temps, j'essayais de parti voir les associations qui aident les migrants et pourquoi on m'explique mieux cette situation de Dublin s'il y avait quelque chose à faire pour éviter voilà le fait de repartir ils ont dit non pour le moment comme on nous a pas donné d'arrêter de transfert ils pensent pas que ce soit un gros problème que mais on allait essayer de faire une lettre à la préfecture donc ça diminuait le stress un peu, vu qu'on n'avait pas eu d'arrêté. Mais on avait peur quand même, au prochain rendez-vous, d'avoir un arrêté de transfert. Donc après, quand on est parti au rendez-vous maintenant, le, en janvier, ils nous ont expliqué que la procédure du Dublin était finie. Là, c'était le soulagement. Vraiment, on n'a on a pas eu d'explication. Nous aussi, on n'a rien demandé, vu que c'était déjà bon le fait de ne pas être dubliné. Au jour d'aujourd'hui, il y a un dossier à remplir et il y a une histoire, ton histoire à raconter. Donc, on a essayé de faire tout ça avec des assistants qui nous ont aidés et on a tout finalisé. Là, maintenant, il reste à envoyer le dossier à l'OFRA. Normalement, l'assistante la, bon, sociale a dit, votre procédure, vous êtes là jusqu'à la fin de votre procédure, ça, ça peut prendre au minimum six mois. Donc, maximum, on ne sait
0: pas. Attends.
2: Ça, c'est la plaque ouverte il a pas d'adresse. Voilà, il y a un supermarché abandonné. Ça, c'est la rentrée. Voilà. Peut-être qu'il y a 100, 150 personnes qui vivent ici, on, à ce supermarché-là. Il y a des gens qui font la, les baraques avec des bois. Un grand, grand squat. Là, si vous voulez voir où j'habite, moi j'ai une petite un petit cousine et une petite place pour dormir. Je parle trop les lieux. C'est bon Voilà, mon gaz, mon... Le comme on pour faire à manger. Mes vêtements, ils sont là partout. Mon vélo pour commencer à travailler, Inch'Allah. Il y a la miroir aussi. Ouais, ma place pour dormir. Là, ça, c'est la tente. C'est ma chambre, comme on dit. Et voilà. Ça va, ça va, il ne fait pas chaud. Et en plus, on ne peut pas loyer. Ça va. Moi, dans la rue, des fois, je vois des gens qui dorment dans la rue. Des fois, je te jure, j'ai peur. Moi, je vois des gens qui ont un chien. Elle a une belle maison. Mieux que, Mieux que la place où je dors. T'avais commencé. bonjour. Oh, oui, monsieur, moi, je cherche un chargeur euh, pour un vélo électrique. Et si vous pouvez m'envoyer juste l'adresse, je n'ai pas de l'adresse. À la photo de la batterie tu m'envoies juste l'adresse ok d'accord de rien merci c'est gentil <rire> euh, après je vais faire ça Et... la batterie on va de mes avis partout <rire> bien sûr la honte, la honte bien sûr ça c'est clair, la honte pour moi déjà, c'est pas quelqu'un qui, qui est là, ça fait 14 ans, premier truc, deuxième, ça fait longtemps que je suis en France, je n'ai ma pas eu une maison comme les gens, autre truc quoi d'autre, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes parents, ça c'est de la honte pour moi aussi, même des fois la honte, même quand je parle avec mes parents, c'est la honte pour moi, parce que toujours ils me dis, est-ce que, quoi de nouvelles Est-ce que tu as fait quelque chose Et Moi, toujours, non, il n'y a rien. Je cache le lieu où je dors Non, je ne dis pas. Je ne dis pas où je suis. Et même, même eux, ils m'appellent avec, avec un appel vidéo. Moi, je dis, n'est fais pas, fais, pas la peine, faire le vidéo. Je n'ai pas de caméra juste pour euh, cacher. As vu je monte pour, juste pour, comme ça, ils ne voient pas. Je peux parler avec, mais pour voir, ils ne voient pas.
1: Là, il a, il a plu un peu, il essaie de vider l'eau pour pas que sa chaussure se salisse. Comme s'il si savait marcher même. Oui. Ok. Moi, mon compagnon, il vient du Mali. Lui aussi, il a son histoire, il a son vécu dans son pays. Vraiment, lui aussi, c'est une histoire vraiment, vraiment, vraiment compliquée. Aujourd'hui, il ne peut pas rester à la maison avec son papa, vu que lui aussi il a rendez-vous à l'hôpital. Donc du coup, c'est à moi. <rire> Mon compagnon, son père, c'est un marabout musulman. Donc depuis tout petit, lui et son frère, ils avaient été envoyés dans une autre région du Mali qu'on appelle Gao. C'est là que les rebelles islamistes sont rentrés et ils étaient dans une école, ils faisaient une école coranique Et c'est alors qu'ils ont dit, tous les musulmans doivent se mettre ensemble pour combattre. Et c'est en ce moment qu'ils avaient pris tous les enfants qui étaient là-bas. Ils devaient porter des armes et aller faire la rébellion avec eux. Il avait 13 ans, donc lui, son frère n'avait pas accepté, donc ils se sont enfuis. Il a trouvé refuge en Côte d'Ivoire, d'où on, on, on s'est connus et on a vécu tout ce qu'on a vécu ensemble. Je dis sortir. Mmh. Ça <coughs> Bien bien. Donc entre lui et moi, c'est c'est pas trop une histoire de copain copines, c'est vraiment une histoire de on se comprend, on se soutient, on, on sait vraiment ce que chacun de nous a vécu. Et je ne sais pas si c'est ça qui est encore qui nous rend fort. Il a été dans ma vie au bon moment, même si ce n'était pas vraiment dans les meilleures conditions. Mais au moins, s'il me comprenait, il me soutenait, il m'aidait à ne pas trop penser à ce qui m'était arrivé. voilà Je l'aime très fort. Non, non, non. Compris, Je sais fait une relation non? Tu as compris pas? toujours rose. La personne qui va dire ça elle ah 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 La ah 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 voilà, parfois tu te moules la langue. Donc je me dis que la vie de couple, ça ne va pas forcément toujours. Mais moi, je sais, mon compagnon, quand il sait qu'il m'a fait du tort, il sent ça dans mon comportement, il, sent, il le sent sur mon visage, et automatiquement, mal, malgré qu'il n'est pas le plus riche du monde, en tout cas, quand il sort, il voit quelque chose, il dit ça, ça peut lui plaire, il achète Que ce soit chaussures, habits, il achète il vient, il me donne... Tu vois, Donc il me dit, bébé, pardon, je sais que j'ai fait ça, t'as pas aimé. Et il s'excuse.
2: Par mes parents, toujours, ils me disent, Abdel, cherche pas pour faire ta vie, cherche. Ta... Et moi, je lui dis, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Tous les jours. Parce que moi, je l'appelle tous les jours, mes parents. Le matin, quand je travaille pas, des fois je sors, je vois les gens avec des tenues de travail et tout. Et là, je suis dégoûté, parce que j'ai la force. j'ai n'ai pas quelque chose de mal pour la santé qui m'a arrêté pour aller travailler. Et je sais pas. À Paris, j'ai commencé à faire les marchés comme euh, les marchés, les beaux lieux, mais on ne gagne pas beaucoup, mais ça va. On commence à 5 heures du matin jusqu'à 14 heures, on gagne 30 euros. Et on prend quelque chose à manger, comme les fruits ou légumes, comme ça. Et ce pas tous les jours, trois jours, quatre jours par semaine. J'ai fait le, le marché de Cléoncourt, là. Je vends les habits, les vêtements, ça dépend des chaussures, ça dépend des trucs bien, quelque chose. Je travaille la mécanique dans la rue, je travaille quoi d'autre, les bâtiments. À Aubervilliers. je travaille le théâtre d'Aubervédé. J'ai travaillé comme un technicien, un machiniste. Je travaille, je travaille beaucoup. Je travaille Uber avec le vélo. Je veux commencer cette semaine. Je manque juste un chargeur. J'ai vélo électrique. Je manque le chargeur pour commencer à faire le, des livraison. Je travaille, je travaille plusieurs trucs. Là, là, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas gagné beaucoup. Mais ce n'est pas tout de semaine par là. Ça dépend. Des fois 200 ou des fois 250 par semaine. Juste pour vivre, moi, j'ai jamais envoyé l'argent à mes parents. Moi, ils n'ont pas besoin de l'argent. Quand je les dis, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un Ils me dit non, 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 on n'a pas besoin de ton argent. On est bien. Je pense à toi. Pour vivre, moi, j'aimerais bien vivre bien. La vérité, je suis quelqu'un pauvre, mais quand j'ai l'argent, je fais tout ce que je veux. Par exemple, j'aimerais bien habiller, habiller bien. J'aimerais bien faire un bel moto, ou belle voiture, ou belle. mais j'ai pas réussi pour faire ça. Je, des fois, je dis, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu 14 ans en Europe sans, par exemple, sans famille, tout seul, il n'y a personne. Des fois, j'ai je, je peur pour devenir fou. Hein. Quand je vois des gens fous, j'ai peur. Peut-être que je vais devenir comme lui.
1: Là, c'est le jeudi matin. On s'est réveillé à quelle heure 7h30. Histoire de se préparer. Parce que là, j'ai un rendez-vous. Voilà, j'ai un rendez-vous à 11h. Vu qu'aujourd'hui, je suis avec Amara, je suis obligée de vraiment sortir, d'être très en avance. Voilà, vu que quand tu es avec lui, tu es toujours ralenti. Voilà. Et là, on descend les escaliers de chez nous. Voilà, on aller attendre le bus. Cher pays d'accueil, chère France, je ne saurais jamais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi et ma petite famille. Ici, je me sens humaine, car je sais que j'ai des droits, d'où je peux décider de faire ou ne pas faire ce que je ne veux pas. J'espère que tu continueras de me protéger contre la Côte d'Ivoire qui n'a fait que me persécuter. Là-bas, j'ai vraiment peur de retourner car je crains pour la vie de mon fils, de mon copain et de la mienne. Depuis que notre demande d'asile a été mise en procédure normale, voilà, on a pu obtenir un cadavre et on a été logé. Aujourd'hui, nous sommes à Montigny. C'est un appartement, on n'est plus à l'hôtel. Et là, maintenant, on a de l'espace. On a même deux chambres, là où le petit peut dormir et là où nous, on peut dormir. Il y a la cuisine, il y a la salle de bain. Et là, vraiment, on est plus à l'aise. Et là où on a aménagé, il y a, là, il y a une autre famille là, qui a des enfants. Voilà des enfants qui ont trois ans, ils ce sont des jumeaux. Donc le fait qu'ils trouvent en, d'autres enfants, ils arrivent à jouer ensemble. Vraiment, là, il est totalement en joie. On le voit presque même pas. Il est tout le temps parti, tout le temps en train de jouer. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il s'épanouit. Là, maintenant, il y a un peu de joie. <rire> ça va, c'est mieux. Oui, ça c'est toi. Oui, oui tu, tu es la reine des neiges oui. Ah oui. bon c'est la reine des neiges. Oui, lui c'est un cassoir, il n'est pas de neige. Lui, non, non, oui. la reine des neiges. Non, non, non. Oui. 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 non, non, est Oui. 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 Aujourd'hui, je suis dans une attente incertaine parce que c'est bien d'être déjà logé. C'est bien de sentir que pour au moins quelques mois, je suis à l'abri. J'aurais pas à être dehors, mais ça sera encore plus mieux. Si vraiment j'arrive à avoir une bonne réponse, une bonne suite par rapport à ma demande d'asile, et que vraiment j'obtenais le statut de réfugié pour pouvoir refaire ma vie, refaire la vie de mon fils, refaire ma vie avec ma famille, sans penser encore à tout ce qui s'est passé dernièrement, ne pas être dans le doute, ne pas savoir qu'est-ce que on ne sera demain si on se retrouve encore dans la rue. Vraiment, j'appréhende cet instant-là. Peut-être euh, si on me dit qu'il faut que je quitte le territoire, je puisse me retrouver vraiment dans une situation où je dois retourner chez moi. Vraiment, là, je, je pense à ça, vraiment. Si jamais je croise un membre de ma famille et si jamais je croise celui à cause de qui j'ai fui, et s'il si me fait du mal, je ne sais pas. Donc j'ai vraiment peur, je n'ai pas envie de retourner. En Et si jamais la France refuse de me protéger, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller Pff, Je ne sais pas trop. Je ne sais pas parce que je ne veux pas que tout ça, ça soit pour rien. Tout ça, pour rien. Je veux enfin pouvoir être tranquille. Me dire que tout ça, c'est fini. Par rapport à l'accueil, mis à part le, les un mois qu'on a fait vraiment dehors, je ne peux pas me plaindre. Voilà, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai été de ceux vraiment qui ont pu rencontrer des personnes, des associations qui, qui ont aidé. On n'est pas traité comme des moins que rien, on n'est pas traité comme si on n'existait pas. Vraiment, la société fait beaucoup pour des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, vraiment, pour ce côté-là, je remercie la France, voilà, de me donner un toit, de m'aider à voir de quoi vivre, Vraiment, je remercie la France. En, oui, en attendant la réponse. <rire> Dans un an, j'aimerais vraiment être régularisée. Pouvoir poursuivre une formation. Après ma formation, pouvoir travailler, être indépendante. Pouvoir percevoir quelque chose à la fin du mois, de moi-même. Mes propres efforts, voilà, de me battre pour vivre avec ma famille,
2: voilà, c'est tout ce que je veux. Cher Fanta, dans la vie, on aura toujours des problèmes. C'est pour ça, il faut de la patience. Avec la patience, on va avoir euh, tout ce qu'on a déjà rêvé. Je te dis bon courage à toi. Bon courage. Et bon patience. Ils sont là. Ça, c'est ma mère. Oui, c'est mon père. Tout le monde ils me dit, tu ne pas ton père. C'est vrai?
0: Oui, c'est pas mal vrai. <rire> il y a mm. le même sourire.
2: Mm. Voilà, mes parents, j'ai resté avec 26 ans. Regarde ma mère où il a posé sa tête sur le l'épaule de mon père. On dirait à l'âge de 20 ans. J'aimerais bien voir mes parents. Je te jure. Mes parents sont vieux, c'est pas. À l'âge de 77 ans. Et mon père, à la 91. La barbe blanche. Voilà. J'ai peur, j'ai peur de téléphone, des fois. Là, j'ai peur pour répondre au téléphone j'ai peur si j'ai perdu mes parents, je suis encore là, sans papiers, je peux rien faire pour aller voir. Pour... Mon rêve, c'est pas pour devenir riche, non. Je te jure, non. Juste pour vivre tranquille. J'aimerais bien rester ici en France, mais avec mes papiers pour faire ma vie. Pour... Comme ça, je peux aller voir mes parents, la famille, mon pays... Ouais, J'espère avoir un titre de séjour comme ça je peux aller voir mes parents et ma famille. Et je veux retourner en Algérie, ça c'est sûr, parce que j'ai grandi là-bas. Et... et la vie, à n'y a pas qu'aujourd'hui, la vie est longue. j'ai jamais perdu d'espoir. De
1: bébés, oh, bébé. pouvoir concevoir un autre bébé Madame a le niveau. Elle reste mère sans perdre un peu de niveau. Oui, Madame a le niveau. Elle dit moi chérie, fais-moi tout ça, la la. Je des bisous, la la la. Ne reste pas, là la la. Enlève le cadenas, chérie, fais-moi tout ça, la la. Je des bisous, la la la. Ne reste pas, là la la. Enlève le cadenas.
0: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Passcriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Cher pays est une lettre sonore en deux volets. Vous pouvez réécouter le premier épisode sur votre appli de podcast. Fanta et Abdelkader y racontent les raisons de leur départ et comment ils ont traversé la Méditerranée. Si vous aimez notre travail et nos lettres sonores, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Dans la prochaine, on vous donnera des nouvelles de Priscille Déborah qu'on entend dans la lettre Cher Ancien Moi. Après une tentative de suicide, elle s'est retrouvée lourdement handicapée. Et aujourd'hui, Priscille est la première française à être dotée d'un bras bionique. Pour en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Le lien est dans le texte de cet épisode. À bientôt! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.